0: Jesteśmy live. Cześć już Marcel. Jesteśmy, jesteśmy na żywo. żywo. Polo podcast wszystkim. numer 17.
1: Już 17? Tak szybko zleciało? Już 17.
0: Dzisiaj oh, będziemy sobie okay. gadać o hardware'ach przez eł. Po, po polsku. Już 17. Jak
1: ten czas leci?
0: Jak no, będzie 170, wtedy żywo, będziemy oblewać. Tak, jesteśmy na, już na żywo. Na YouTube. Jesteśmy na YouTube na żywo i link jest na Facebooku. Jeśli ktoś będzie chciał na żywo się wtrącić w naszą rozmowę to dawajcie komentarze na YouTube'a i na Facebooku pod postem mm, z linkiem do tej transmisji Poro Poro poro, poro. Motion Motionfreaks.pl i w ramach tego Poro Podcast
1: No cześć wszystkim, tak w ogóle? Tak w ogóle Ja jestem Marcel Wojtków, jest ze mną
0: Emil Gawin Tak jest, to ja Emil Gawin a to jest Marcel Wojtków, jak już wspomniał Dobra, mm, to może rozbiegłowa, zanim, zanim zaczniemy bałkot o hardware'ach
1: no jak będzie, wiesz, bełkot bełkotem, nie sobie po prostu pogadamy, co, kto ma w komputerze, tak jak ostatnio się pochwalimy tym co mamy, albo mhm. czego nie mamy. Dobra, ale rozbiegłówka. Coś ciekawego dzisiaj się wydarzyło? Dzisiaj rozbiegłówka będzie. Dzisiaj mi się wydaje, że ze względu na temperaturę dosyć szybko pójdzie. Mm. Czy coś ciekawego się wydarzyło? E, nawiązując do zeszłego tygodnia, e, obejrzałem sobie więcej odcinków Pani Punishera mhm. i niestety jest gorzej. Z, z momentem, kiedy akcja przenosi się tak do Nowego Jorku, jest spoko, jest spoko, jest uh -huh. dobrze, uh -huh. ale już nie jest tak fajnie jak w tych pierwszych trzech odcinkach, jak Panisher gdzieś tam był na prowincji. Okay. Chętnie, no, nie będzie trzeciego sezonu, wszystkie w, w, seriale Marvela na Netflixie zostały anulowane, ale chętnie bym sobie obejrzał taki serial drogi z Paniszerem, jak on jeździ i strzela do Pandziorów. Kurde, to by było dobre. <śmiech> jeszcze, jeszcze tak jak był ten motyw e, właśnie z trzeciego odcinka. Uh -huh. Nie, oni byli uwięzieni na posterunku policji i się musieli bronić. No to było coś pięknego. No. Miałem nadzieję, że to w jakiś sposób dalej się, się w, ten spos w jakiś sposób, w ten sposób, e, w jakiś sposób się dalej tak potoczy. Niestety, mm -hmm. niestety, no, nie tyle, co się zawiodłem, a zawiodłem się w sumie. Nie no. będzie, się zawiodłem. Ale dalej, no kurczę, John Berental i ta dziewczyna, która gra tą nastolatkę, która z nim, mm -hmm. którą on ochrania i z nim podróżuje, no to, jest, no to, jest, to są dwie role tego serialu, to jest, to jest prawdziwa moc. No ja będę musiał w końcu nadrobić John, drugi John sezon. John Berental się tak nadaje na Pani Shera.
0: No, to akurat, to akurat prawda, to ale... Jest,
1: to, jest, to jest Pani Sherrach, ona się ogólnie nadaje do, 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 do roli takich lekkich psycholi i wariatów.
0: Ja go, ja go przede wszystkim kojarzę, ma naj, naj, najmocniej mi się kojarzy z pierwszym sezonem Walking Deadów. No, tam grał Sh Shane'a i też tak. był takim też też taki, taki, tak, niejednoznaczną e, bardzo mocną i, postacią. I
1: jeszcze go widziałem w Fury. E, tam Brad Pitt, Shia B, 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 trudne nazwisko, Michael Pina. I tam też grał takiego trochę wariata, takiego Hama. On, 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 jest, on, jest, on się nadaje do takiego, tym bardziej, że on mhm. się potrafi tak wczuć. Jak oglądałem z nim wywiady, to masz wrażenie, że on tak do końca nie ogarnia rzeczywistości, w sensie nie potrafi się wysłowić, cały czas się gdzieś zacina. Mhm. Nie wiem, czy na przykład sobie coś tam wypali, jakiegoś śmiesznego papieroska przed wywiadem czy coś. Ale takie, takie człowiek odnosi wrażenie, a no jak już z serialu, to jest 100% wczucia w rolę i, i jest idealnie zagrane. Także mhm. kurczę. No, to też John Brental no powiedzmy, trafia do, do, do jakiegoś tam mojego top aktorów ulubionych.
0: No ja tak jak mówię, nie muszę... Nad... Znaczy on jakby w pierwszym, pierwszym sezonie do mnie trafił, drugiego sezonu jeszcze nie widziałem,
1: więc... więc no tutaj bo, nic... by, była taka akcja, że tam się bił w barze z jakimiś bandziorami, mm -hmm. pobił jednego, wstaje, żeby naklepać drugiemu i tylko tak wstaje i tak... Hur! I tak zawarto. No, no ale to wiesz, że to jest mała rzecz, a, no, no. a widać, że, 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 on, że on jest czuty w tą rolę. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. I tam jest dużo takich motywów. Tego. On takiego kuczyku odpornego człowieka potrafi grać. Mm -hmm. Dobrze, okay. dobrze. E, przejdźmy sobie dalej do newsów. E, teraz kulturalnie takich newsów popkulturalnych będzie mało. Ja zbyt dużo popkultury nie pochłonąłem. E, zacząłem czytać trzeci tom opowieści z meksykańskiej granicy Roberta M. Wagnera. Mhm. Kurczę, polecam, polecam wszystkim te książki. One są, one są naprawdę dobre. One są na, na naprawdę wysokim poziomie. Trochę mi przypominają Wiedźmina. Mhm. W sensie, że przynajmniej ta, te, ten te pierwsze opowiadania, czuć tam właśnie, to był taki właśnie też zbiór opowiadań, jak te opowiadania wiedźmińskie i, i, i w, w opowiadaniach były twisty i, i można było sobie z nich jakiś morał wyciągnąć i, i gdzieś było drugie dno. Mhm. A i dalej to mamy do czynienia już taką intrygą, można powiedzieć, polityczną, no nie wiem, nie chcę zbyt dużo od bo ja wiem, że jak coś powiem więcej, to mogę zaspoilerować. Ale mamy super super bohaterów, nie w sensie nie takich super bohaterów z pelerynami, tylko bohaterów, którzy są fajnie napisani, o mhm. to chodzi. Bohaterowie są super, bo da się ich lubić. Okay. Um, mają zawsze jakiś swój charakter. Um, mamy takiego bohatera zbiorowego, czyli szóstą kompanię szóstego pułku. Mhm. Um, I tam jest wyróżnione kilka żołnierzy i oczywiście dowódca. E, dalej mamy taką dziewczynę, która ma jakieś tam powiedzmy sobie specjalne... Nie, tutaj nie będę też e, zdradzał. Mhm. Mamy taką dziewczynę, która należy do takiej m, ob, m, grupy najemników strzeżą, strzegących granicy. Mhm. E, kolejnym bohaterem jest zło złodziej, który, który wplątuje się w jakąś tam dosyć dużą aferę i następnym bohaterem jest taki super szermierz, który walczy na dwa miecze mm, i spotyka czarodziejkę, powiedzmy sobie tak okay. mocno ogólnikowo. Mm, I oni w jak, gdzieś tam na jakimś etapie tych swoich podróży z, przecinają swoje ścieżki. Na razie mhm. tylko prze, ta dziewczyna, która należała do tych najemników i e, oddział żołnierzy prze, gdzieś się tam skrosowali, z, z że tak powiem, nie po polsku. Mhm. I podejrzewam, że im dalej tym, tym, tym bardziej te przygody będą się przecinały. Jestem tak w trzech czwartych tego trzeciego tomu i na razie nie ma lipy, także polecam okay. wszystkim. Okay. Opowieści z Mekhańskiej, albo Mekhańskiej granicy przez Waj się pisze Robert M. Wagner. Jeżeli się nie mylę, wyszło w tej chwili pięć tomów. Okej. Okay. Jeśli
0: tylko Marcel mi podeśle, podeśle tytuł i autora na pewno, w opisie tego podcastu się pojawi. Więc jeśli ktoś nie zrozumiał, albo Marcel gdzieś popełnił babola w wymowie, to, to tytuł będzie w opisie. To, mo
1: to można, można skarcić, tak albo e, mnie skarcić. E, I ostatnią taką rzeczą, która się no już chyba wszystkim ubiła o uszy, bo nawet z tego co wiem w telewizji publicznej, E, o tym mówili. No To jest mm -hmm. wystąpienie CD Projekt na targach E3, czyli Entertainment mm -hmm. Expo 3e w każdym razie jest w nazwie, zawsze mm -hmm. zapominam mm -hmm. tego trzeciego e. e. I tam zaprezentowano na konferencji Microsoftu, jeżeli się nie mylę. Czyli takiej firmy, która produkuje systemy operacyjne, także konsole Xbox jest wydawcą gier. E, no, skądś kojarzę tę firmę. Tak? CD Projekt Red, takie polskie <gry> duże studio wydające gry, w, konkretnie do tej pory wydało e, gry o Wiedźminie z Gra Geralt, Wiedźminie Geralcie, o którym no, przed chwilą tutaj przewołaliśmy Wiedźmina, <gry> przynajmniej ja przewołałem. E, wydało trzy gry z tej serii, plus e, Wiedźmińskie Powieści, plus taką karciankę, e, karciankę online, Internetową, nie dość lepszym, internetową, taką karciankę online Gwent, po polsku gwint. Mm -hmm. A jeszcze było taka planszówka y, Wiedźmińska. Wiedźmin gra przygodowa to się chyba nazywało, taka, mm -hmm. to, to była taka planszówka do zagrania y, też online. E, to wtedy zapowiedziało swoje nowe dziecko, znaczy zapowiedziano już rok temu, tak. Zapowiedziano to w 2015 roku, tak naprawdę, albo nawet wcześniej.
0: Dobrze. Wcześniej zapowiedziano, w tej chwili zaprezentowano,
1: ale tak naprawdę Zap, dopiero. Pr Preordery,
0: pre -pre ponieważ dopiero podano datę Premiery, bo to nie była Premiera jako
1: mm -hmm. taka. No i właśnie tutaj cała aferka, czy, 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 czy może nie aferka, cała sprawa Cały polega hype. na tym, że e, w grze pojawił się ki, Keanu Reeves. Kenau Reeves. E, dobra, to było słowe. E, Keanu Reeves się pojawił. Mm. Najpierw pojawi się w grze, potem pojawi się na scenie, co wywołało. nie wiem, masowy orgasm. Znaczy, no to, 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 to znaczy, się ja, chyba tego nie da. Znaczy, wiesz co, ja, ja właśnie
0: patrzyłem na te, czy potem na jakby na nagrania z tych reakcji ludzi, którzy grami żyją. No to po prostu to było naprawdę orgiastyczne, po prostu jakieś doznanie w większości z no, nich. Wiesz, nie do końca um, rozumiem.
1: Najpierw pokazują grę, która jest hypowana już od paru lat. No. A potem nagle na, na scenę wychodzi John Wick, Neo. No tak. Johnny mnemonik i nie wiem, co tam jeszcze. Point Break. Um... Matrix. No mówiłem Neo. No, no. A, nie mówi nie no, mówię mówię o nie Mówił też o Camille. Tylko o tym. Um... Pozdrawiamy, Kamila. I wiesz, i, zapo i, zapo i zapowiada grę, na którą wszyscy czekają. No i występuje um... w trailerze, gry, to jest też. Występuje w trailerze, Naj najpierw go pokazano w trailerze, a potem wyszedł na scenę. Powiedział, kiedy gra, wychodzi czy ja mam wrażenie z tego jak on się zachowywał na scenie, mm -hmm. że on miał to tak lekko w gdzieś to, tak naprawdę I, i do końca nie ogarniał co on tam robi i po co on tam przyszedł. No tak trochę wyglądał na tej scenie. A tutaj wiecie, krawędzie, no, no fajnie, jesteście fajni, ty też jesteś fajny i potem się okazało, że ktoś tam dostanie za darmo mm. e, kolekcjonerską wersję gry. No, czy znaczy widać, no, tu, widać, Tutaj że... taką grę, czyli mhm. projekt robi, a tutaj macie na ekranie datę. A czy
0: widać, wiesz co, widać, że no jakby to, to, jest, to jest świetny aktor, w, chociażby z tych rolów, które, które wymieniłeś, ale tutaj on nie był, on nie, nie został wyreżyserowany, on chyba po prostu dostał albo wolną rękę, albo tylko to najważniejsze jakieś y, punkty, które, które, które miał jakby zaprezentować, a resztę, reszta do niego należała, i jakby tak mam wrażenie, że nie, nie odnalazł się do końca na tej scenie. Znaczy
1: też mam właśnie wrażenie, że to jest nie do końca jego światła, tego tak mhm. y, się, się, się nie, nie odnalazł.
0: Albo po prostu mówię, nie został wyreżyserowany, wiesz, bo, bo jakby tutaj no to jest aktor, tak, który ma zagrać coś. No Tutaj nie do, nie do końca jakby w, wiesz, tą rolę poczuł, nie znaczy, do końca został. Że,
1: że, że... Nie, nie, koniecznie. No, ja go mhm. podejrzewam, że jakby chciał, to by tam coś powiedział fajnego i porobi. No, ja mam wrażenie, że on do końca nie ogania, co tam się dzieje i to jest totalnie nie jego świat. No,
0: bardzo możliwe. No.
1: I ten. Może dlatego, że tak wyglądało.
0: Bardzo możliwe. Swoją drogą, jeśli ktoś nie oglądał, no oczywiście, wiadomo, Matrixa pewnie wszyscy widzieli, Monika również. E, jeśli ktoś... Nie widział
1: jeśli ktoś nie widział John Wicka.
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że sporo ludzi nie widziało John Wicka. Nie wiem czemu, bo pierwszy, pierwszy John Wick jakoś mam wrażenie, przynajmniej wśród moich znajomych się w ogóle nie odbił żadnym mechem, a ja po prostu, w, po, jak dla mnie to jest mistrzowski film, jeśli chodzi, o to, jak, jeśli chodzi o to, jak się posługują bronią. Sceny walki, sceny z bronią są naprawdę realistyczne, ee, są zdjęcia, naprawdę świetnie zrobione.
1: Zdjęcia, scenografia, aranżacja tego wszystkiego też jest super. Nie,
0: wiesz to, to absol absolutnie tak, ale to od takiej technicznej strony, bo często, często się ogląda filmy akcji, gdzie po prostu no, z tą bronią czy, czy chociażby, czy w walkach wręcz oni się po prostu... No, za... no jeśli ktoś wie, na czym to polega, to po prostu się tylko uśmiecha, ironicznie oglądając taki film, albo gdzieś tam go zrzyma w środku. Tutaj w Johnny Weeku jest to naprawdę zrobione no... Tak jak, tak jak należy, tak? Jest to zrobione zgodnie z literą jakiś tam i sztuk walki i, ob, i, i obsługi i, i pracy mm, i działania z bronią, także naprawdę fajnie, jedynka, dwójka, absolutnie polecam. Trójki jeszcze nie widziałem, trójka ma trochę negatywnych jest, nie, opinii.
1: Jest, nie, no ale wszyscy, ja słyszałem, że właśnie ludzie, dwójka mu mówili wszyscy, że jest słabsza, a ta trójka zbiera bardzo pozytywne. O, no a ja właśnie, recenzja.
0: ja właśnie wiesz co, pierwsze recenzje, do jakich dotarłem zaraz po premierze, bo, bo tu już premiera była, y, były takie raczej... No nie do końca, no, że jednak nie, że jednak w sumie jedynka to mistrzostwo w No nie, to ja myślę, to że gorzej. w takim
1: wypadku trzeba samemu prędzej czy później to sprawdzić.
0: Absolutnie trójka na pewno sprawdzę tak jak dwójka. Jedynka i dwójkę sprawdziłem i, i, i wsiąkłem w ten świat, tak, tak trójkę sprawdzę, więc polecam jedynka, dwójkę, trójkę. I jeśli teraz ktoś mi się obejrzy przypomniało i dwójkę.
1: chyba mm -hmm. takim filmem, na którym Kenny Reeves, czy Keanu Reeves. Mhm. E, wypłynął, to chyba był Speed. Niebezpieczna prędkość. Wiesz co? Czy wcześniej, i jeszcze wcześniej troszkę było Point Break. Bo on tam grał. Z Patrickiem Swayze. Tak, jeżeli tak, 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 tak. tak tak Ale mi się, wydaje mi się, że właśnie w Speedzie on tak, tak zyskał takie już szerszą rozpoznawalność
0: mm, Czekaj, a Speed był przy... a nie, tak dobrze. Speed był przed mnie, monikiem
1: Hmm, chyba tak. Chyba tak, albo gdzieś Rok, tam albo bardzo blisko przed, siebie były. Przedmenem. No,
0: no, no, to no, nie masz rację, Speed tak. Zresztą Speed też w Polsce... Znaczy, Zone szczególnie...
1: Mnemonic dopiero mam wrażenie, że zyskał jakąś tam kultowość e, dopiero później. Do po, latach. Nie... Tak, 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 po latach,
0: tak, 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 tak. Tak, to nie był rozchwytywany film. Jeśli chodzi o Spida, to też mi się wydaje, że w Polsce właśnie dzięki temu filmowi Keanu Reeves wypłynął z tego względu, że nie pamiętam już wtedy, chyba jako pierwszy wyświetlił go Polsat i potem po prostu każdą możliwość, każde w zasadzie co roku go powtarzał i go katował czasem kilka razy do roku. Nie wiem jak jest w tej chwili, bo nie oglądam linearnej telewizji, więc myślę, że z tego, z tego też powodu Keanu Reeves gdzieś tam w takiej powszechnej świadomości społecznej w Polsce się, się zakodował. Zresztą do, do dziś ciągle są tylko powtórki. No ale dobra, skończmy. Może
1: e, okianuj się. Mm, nie wiem, ty możesz iść do dorzucenia od siebie?
0: Nie, ja właśnie, ja właśnie nie... nie
1: e, e, poszło hmm. w info, że Ziemia jednak jest płaska, albo znaleźli wejście do tej Ziemi, która jest w środku Ziemi.
0: Nie, cały, cały poprzedni tydzień jakby ca, każ, każdą jakby... Kopałeś,
1: kopałeś tunel do Chin. No,
0: tak, kopałem... No nie, ka, cały, cały poprzedni tydzień no to praca zawodowa, każda wolna chwila um, to pasieka i pszczoły, więc o, a o tym... A to nie o tym jest podcast, więc o tym nie będę mówił. Jeśli chodzi o książki, to też właśnie ostatnio czytam taką dość, dość ciekawą, znaczy coś, dość fajną książkę o pszczelarstwie. Z... Raczej nic, co... Co by, od, o, co by interesowało... Yy, yy, i ciebie i pewnie każdego, kto nas słucha, więc chyba, że kogoś interesuje, to wtedy dajcie znać. To będę gadał przez kilka godzin o przylacie. No, więc, więc, więc nie. Ode mnie żadnych, żadnych newsów do rozbiegówki, więc myślę, że możemy przejść do, do tematu głównego, czyli sprzętu.
1: dobrze, Emilu. To ja mam do ciebie pytanie. Zaczniemy sobie te tak tradycyjnie, tak jak w weszłym tygodniu. No, mhm. Wiadomo, że praca motion designera, no. osoby odruchomej obrazków, osoby związanej z grafiką, Tudzież z inną, innym elementem elektronicznej kreatywności. Mhm. Ale ładnie powiedziałem. Mhm. E, zwiąże się z tym że musimy mieć sprzęt na którym pracujemy. Tak. O tym jak wprowadzać to co nam siedzi w głowie w komputer yy, rozmawialiśmy sobie tydzień temu ale tym, w tym tygodniu porozmawiamy sobie czy na tym spotkaniu yy, porozmawiamy sobie o tym yy, w co będziemy wprowadzać to, to co, co nam w głowie siedzi, czyli o naszych komputerach. Czyli bebechy komputerowe. Czyli kompu o bebechach komputerowych. Mhm. Takie pierwsze, pierwsza rzecz, która, mm, która się rzuca w oczy, jak mhm. spojrzysz na komputery, a e, może troszkę inaczej zacząłem. To, to druga, to będzie za chwilę to pytanie. E, mhm. Pytanie mam do ciebie. Czy pracujesz na sprzęcie mobilnym, czy na sprzęcie stacjonarnym?
0: Wiesz co, tak, znaczy od, za chwilę Ci odpowiem na to pytanie, tylko zastanawiam się nad jednym, bo my obydwaj pracujemy przede wszystkim na After Effects'ie, tak? I no i mm -hmm. jesteśmy z, głównie w świecie motion designerów e, i raczej, raczej ta grupa nas e, słucha, więc zastanawiam się, czy właśnie, czy najpierw pogadamy sobie o naszych bebechach, tego, co mamy w komputerach, Ty i ja, e, czy najpierw może pogadajmy sobie o takich ogólnych założeniach, jaki komputer do chociażby After Effects'a, bo na tym programie pracujemy, e, jakie parametry są najważniejsze, a potem pogadamy o, o, o tym, co mamy co mamy w, w, naszych, w naszych komputerach, w naszych bebechach. E, nie wiem, czy to jest dobry, nie wiem, czy, 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 jak to widzisz, czy, czy to jest dobry pomysł. Bo jakby, wiesz, bo jakby, to jakby, bo, jakby bo taki, nazwijmy to, idealny komputer dla, do After Effectsa często może się różnić od tego chociażby, co ja i ty mam, ponieważ to, jakie parametry powinien mieć komputer też jest zależne od tego, jaki rodzaj mhm. pracy wykonujesz, tak? Mhm. Dlatego myślę, że może zacznijmy od tych ogólników, a potem, a potem przejdziemy do, do właśnie obgadania naszych, m, naszych bebechów. Co ty na to?
1: Jak najbardziej, możemy Dobra. w ten sposób do tego podejść.
0: Ale szybko odpowiadając na twoje pytanie, żeby nie było, że pytanie będzie wisieć, oczywiście zawsze stacja robocza Żadne tam laptopy i inne takie. Zresztą jeszcze w czasach, kiedy robiłem oprawy wizualne na koncertach, festiwalach, to też wszyscy się ze mnie śmiali, bo wyglądałem zawsze jak objuczony wielbłąd, ponieważ wiozłem zawsze monitor lub dwa, zawsze wiozłem, zawsze wiozłem ze sobą stację roboczą na taki wykon, ponieważ lap... ewentualnie laptop zawsze stał jako backup, gdyby coś się, gdyby coś się wykrzaczyło podczas wykonu, to wtedy, wtedy on jako backupowy można było zawsze, zawsze na mikserze przełączyć jako, jako, jako awaryjny na chwilę, zanim stacja nie stanie. Stacja też dawała taką możliwość, że często gdy klient przychodził, a często tak było na ostatnią chwilę, z jakimiś tam drobnymi poprawkami tego, co musiało pójść za chwilę na scenie na żywo, to stacja robocza była w stanie chociażby udźwignąć render w trakcie, gdy, gdy, gdy obrazki były emitowane na, na ekranie. Także E, także zawsze stacja robocza absolutnie. Duży komputer, ciężki, okay. bez wodotrysków. No, ale ogólniki e, e, do After Effectsa, może od tego zacznijmy. Bo no e, myślę, że to znaczy... bardziej interesujące. Tak,
1: mhm. Jeżeli chodzi o hardware, no. wydaje mi się, że w After Effects największą rolę mhm. zaraz po procesor... procesorze, procesorze. 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 Co jest rzeczą oczywistą, że procesor odgrywa chyba najważniejszą rolę. Mhm. Wydaje mi się, że jest pamięć, ponieważ wszystkie programy od, od pamięć RAM. mówię tutaj o pamięci RAM. Mhm. O pamięci RAM. Wszystkie programy od Adobiego są dosyć pamięciożerne, mhm. a After Effects wyjątkowo. Także wydaje mi się, że pierwszym rzeczą, na którą, którą powinniśmy zwrócić uwagę po tym jak mamy szybki procesor to jest pamięć RAM. Mhm i też dobrze, żeby pamięć RAM była w jakimś duetem z procesorem. Mm -hmm. W sensie, żeby mm, mamy procesor i7, żeby zadbać o, głównie o trakt, taktowanie pamięci, czyli ile ma megaherców, ponieważ to, to jest najważniejsze z tego, co się orientuje. Opóźnienia, czyli CL w pamięciach nie są aż tak ważne jak e, taktowanie pamięci, czyli, mm -hmm. czyli ich prędkość. Oczywiście po, nie, pomijam tutaj Pojemność pamięci to jest też mi się wydaje, rzecz oczywista RAMu musi być jak najwięcej do After Effectsa. Wydaje tak. mi się, że w tej chwili bez 16 mhm. optymalnie 32 GB, mhm. nie ma nawet co do Aftera podchodzić. Znaczy można jak najbardziej, ale. Znaczy w tej chwili minimalnych to są wartości, w minimalnych wymaganiach wartości, jest 8. Ale to są wartości, to są które powodują, które, przy których da się w miarę normalnie pracować.
0: Mhm. Nie, to absolutnie, absolutnie tak. No 16 16 to jest absolutny minimum. Choć, no znam Jeszcze pa, parę takie
1: lat z... temu na 16 GB, przy takich, nie wiem, dwuminutowej animacji, gdzie mamy 4-5 postaci, ruchomy tła, motion blur i tak dalej, no to można sobie to było wyrenderować w podgląd, ale o takim płynnym podglądzie zaraz po naciśnięciu zareczy spacji na klawiaturze, mm -hmm. no to, to trudno mówić.
0: No nie, no, choć wiesz, znam do dziś osoby, które na 8 giga pracują, choć powiem szczerze, w tym, jakie ja pracę wykonuję, nie wyobrażam sobie nie wyobrażam sobie pracy i nie wyobrażam sobie tego, jak dużo czasu trzeba było marnować, żeby cokolwiek z tego wytruć, żeby cokolwiek zobaczyć. Nie. To znaczy
1: wiadomo, tutaj pewnie Jerzy, który prędzej czy później pojawi się w naszym podcaście, powie, że to jest wszystko tak naprawdę kwestia optymalizacji i czyszczenia projektu, ale no też nie ukrywajmy czasami po prostu nie ma czasu, żeby siedzieć i dopieszczać projekt, klient potrzebuje coś na szybko, mhm. e, my się spieszymy, no i w tym wy wypadku no, pamięć RAM nam ratuje tyłek. No i to też, tak jak mówiliśmy wcześniej, no im więcej tym lepiej, także nawet przy dobrej optymalizacji projektu mm, pamięci nigdy za mało. Zgadza się.
0: No gdzie tutaj też no pamięć, jakby nie patrzeć, też, też jest wykorzystywana podczas renderu i... i, 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 i. Jednak, jednak ten, te, te, to, to, to miejsce, gdzie, 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 gdzie klatki się zapisują, też, też jest, też jest, też jest do, tego, e, do tego potrzebne. Więc, e, więc RAM jak najbardziej tak, szybki i dużo, tak uważam. Tak jak mówisz, bez Nic 16 nie ma, co, nie ma co do Aftera podchodzić. Choć mówię, no jeśli ktoś dopiero startuje i ma jakiegoś tam laptopa z 8 GB ram może spróbować, tak? Choć no, jakiej jak najbardziej... W efektywnej pracy z tego nie będzie. Dobra, ale wspomniałeś, yy, kom, yy, wspomniałeś o, yy, yy, o o CPU, czyli o procesorze yy, i powiedziałeś szybki procesor. Właśnie. Szybki czy dużo rdzeni?
1: Znaczy, procesor bezszybki.
0: Yy. Ja się napiję? Taki sucharek.
1: Ale wyczułem moment. Yy. Dobra wracając do tematu wydaje mi się hmm, może tak e, odpowiem na to pytanie oczywiście w sposób oczywisty aczkolwiek nie odpowiadając na pytanie e, procesor e, szybki czy dużo rdzeni e, powiem tak procesor intela nie nie amd e, procesory amd mają zazwyczaj dużo więcej dużo więcej no sporo więcej rdzeni niż procesory intela ale jednak e, After Effects programie Adobe lepiej się dogadują z Intelami niż z mm -hmm. amd więc w tym wypadku powiedział więk, szybszy procesor pod tym względem, że ma wyższe taktowanie.
0: Okej, okay, czyli mniej rdzeni, a więcej takt, większe to takt, wyższe taktowanie. Okay.
1: Znaczy wyższe taktowanie i więcej rdzeni.
0: Okej, okay, wyższe taktowanie i więcej rdzeni. Znaczy, wiesz co, yy, powiem tak. To py... Odpowiedź na to pytanie było dużo łatwiejsze przed dwa... chyba bodajże After Effects CC2015, ponieważ do 2015, albo 2015 był ostatnim, jeśli ktoś z... może to niech mi poprawi, albo sprawdzi, był ostatnim, w którym była funkcja renderowania symultanicznie wielu klatek, tak? czyli wykorzystywania właśnie. Tam było render Multiple Frames. I, tak dalej. I wtedy odpowiedź była prosta. Im więcej rdzeni, oczywiście rozsądnie wysokiego taktowania, tym lepiej. W tej chwili, wiesz co, w tej chwili ja bym to podzielił na jakby dwie kategorie pracy w After Effects. Jeśli After Effects ma być, jeśli mówimy tutaj o pracy właśnie projektowej, tworzeniu animacji jako takiej, to wtedy, tak jak mówisz, wyższe taktowanie... Nawet kosztem, y, m, większej, ilości, nawet kosztem większej, większej ilości rdzeni, ponieważ w tej chwili większość jednak rzeczy w After Effects jest wykonywana na pojedynczym wątku, czyli na pojedynczym e, rdzeniu. Y, więc więc w, tym, w, tym, w tej kwestii tak, ale jeśli ktoś y, jakby maszynę swoją roboczą traktuje bardziej jako taką, no, nazwijmy to szumnie, render farmę, y, to wtedy więcej rdzeni no i też w miarę wysokiego taktowania, ale więcej rdzeni, bo zazwyczaj do render farmy wysyła się nie renderowanie pojedynczego pliku końcowego, tylko renderowanie do pojedynczych klatek. Wtedy można wyznaczyć jakby After Effects'owi, żeby, żeby każdy rdzeń sobie każdą kolejną klatkę renderował. Wtedy jesteśmy w stanie więcej, więcej jakby wykorzystać rdzeni. W przypadku After Effects... Znaczy, można to jakby połączyć trochę, bo można zmusić, na poziomie renderowania, nie, nie na poziomie projektowania, można zmusić... After Effectsa do tego, żeby, żeby renderował właśnie wiele klatek na wyjściu, korzystając chociażby z dodatku Background Renderer lub z wiersza poleceń z tego AE Renderera, który jest wbudowany w After Effectsa. Tylko, że tam wtedy, wiadomo, trzeba troszeczkę się pobawić, poklikać kodem, ale da się go, da się go zmusić, więc trochę jakby sobie poprawić tą pracę w After Effectsie. Czemu zrezygnowano z, tego właśnie, z tej funkcji, która była w preferencjach renderowania wielu klatek? Cholera wie. Oficjalne, znaczy oficjalne stanowisko, no nawet nie jest oficjalne stanowisko, tylko można, można jakby domyślać się, że chodziło o to, że przerzucają, przerzucają się bardziej na mm, wspomaganie renderowania przez GPU. No na, na, ten, na tę chwilę ani renderowanie przy, przy pomocy GPU nie działa za dobrze w After Effectsie, znaczy no nie, nie za mocno jest wspierane, y, ani, no a, a wyłączenie y, renderowania wielu platek y, sprawiło, że no, mimo szybszych komputerów After Effects poniekąd stał się wolny, a odpowiedź na pytanie, czy właśnie więcej rdzeni, czy szybszy zegar stało się niejednoznaczne, co zresztą widać po tym moim zbyt długim wywodzie. Dobra, przejdźmy sobie to w związku z tym do GPU, czyli do karty graficznej. Jaka dobra, jakaś super szybka, czy może mm. niekoniecznie? Ja,
1: chyba w tej chwili najrozsenniejszym zakupem mm. e są e karty graficzne z tej poprzedniej linii GeForce'ów. Mm -hmm od Nvidia, czyli z tej, która się zaczyna na 10, 1060, 1070, 10, 80. Mhm. ponieważ one z tego co się udało mi zorientować lepiej współpracują i mają, korzyst, mają korzystniejszy stosunek ceny do wydajności niż te najnowsze, czyli seria 20XX, mhm. czyli 2060, 2070, 2080 i tak dalej co wydaje mi się no, dosyć też rozsądnym podejściem. Tamte karty poprzedniej generacji są dużo tańsze, a After Effects aż tak bardzo mocno nie opiera swojej, swojej, swojego, swojej mocy na kartach graficznych. Jest... Fakt, są wspierane, jest renderowanie szybsze na kartach graficznych z udziałem karty graficznej i rdzeni cuda, które są w tej karcie graficznej, jednak e... No, tutaj też biorąc pod uwagę ceny no to GeForce y. no, Z poprzedniej generacji jakoś lepiej się sprawdzają. Uh -huh. yy,
0: znaczy ja, ja, ja ogólnie bym, bym to jakby podsumował. Mówiąc, znaczy, podsumowałbym to bardzo prosto, że tak naprawdę After Effects potrzebuje karty graficznej tylko po to, żeby wyświetlić to, co i to, 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 to co yy, procesor zrobił, to, co procesor. CPU zrobiło wyświetlić na ekranie, tak? I to jest tak naprawdę w zasadzie tyle, więc też nie ma co tutaj przesadzać. Nie potrzeba jak, jak, jakiejś hiper jakiejś szybkiej karty graficznej. Jeśli ktoś, a to często się, z tym, się z, z tym można spotkać, jeśli ktoś bardzo mocno ciśnie na to, że potrzebuje bardzo mocnej karty graficznej, bo będzie pracowało w After Effectsie, to tak naprawdę jest to człowiek, który po prostu chce sobie fajne nowe giery, giery pograć i dlatego potrzebuje lepszej karty graficznej, a nie dlatego, że potrzebuje tego After Effects.
1: No wiadomo, karta graficzna zawsze jest potrzebna. No. Szybka. Tak, właśnie. Szybka. Eee... Dobra, RAM, karta graficzna CPU. No, szybkie. Szyb... Dobra, już koniec. No szybko. właśnie tak. Eee... No. Karta graficzna CPU, Dyski twardy Dyski, no. Dyski twarde, to jest coś, co, co jest mega potrzebne. I nie takie Mam, oczywiste, jakby się większości nie takie wydawało. Nie oczywiste, jak właśnie by się większości wydawało. W tej chwili chyba najkorzystniej jest pracować na dyskach SSD. Uh -huh. Z czym polecałbym złącze M2? I mm -hmm. dyski na tym złączu, ponieważ są w tej chwili chyba najszybsze. Są najszybsze. Są Choć... dużo szybsze niż dyski na sacie takiej mm -hmm. normalnej wtyce, w płycie głównej. Wiem, testowałem niedawno sam, nabyłem nowy dysk twardy, dysk twardy. SSD. Dysk SSD na takim właśnie złączu. Ceny bardzo mocno spadły w dół w ostatnich miesiącach. Jest to jak zaczną, dużo... spa jak
0: zaczną spada spadać w górę, to mi daj znać.
1: No, kontynuuj. Na pewno szybko. No. Dobra, ale to było słabe. Słabe. Czekaj, kontynuuj. Popisną.
0: To jest skoro już, prze, skoro mhm. przełykasz. Yy.
1: Kontynuując, okay. yy, tak, no to yy, ceny spadły. Mhm. Yy, Kart, co ja mówię, dysków twardych. Mhm. Z czym muszę przyznać, e, z przykrością trochę, kości MLC, czyli te najbardziej trwałe, które są używane w tych dyskach, e, przechodzą do lamusa ze względu na, na e, cenę produkcji. Jeszcze Te dyski z, na kościach MLC, mhm. e, czyli takich, e, które mają dużą żywotność, te dyski mogą długo e, na takich kościach pracować, dużo dłużej niż na TLC. I tych trzecich, których teraz nazwa mi wyleciała z głowy, a też są LC. Dyski mogą dużo dłużej pracować i też z tego co się orientuję są trochę stabilniejsze, w sensie mniej padają, wolniej, tak szybko nie padną jak na TLC. Mhm. Więc jeżeli jeszcze jest okazja to bym proponował i ktoś chce się zaopatrzyć w dysk. SST na złączu M2 lub taki normalnie na, sat, na SACie mhm. no to bym proponował jeszcze w tym momencie się za dyskami na kościach MLC mhm. rozejrzeć. Fakt one są droższe niż takie standardowe dyski. Ale no, jeżeli w naszej branży bezpieczeństwo to jest podstawa. Um, jeżeli możemy kupić coś co za, daje nam dużo większą procent e, pewności że nic się z naszymi projektami mhm. nie stanie. E, no to warto chyba w to zainwestować. Mhm.
0: Wiesz co ja powiem zupełnie szczerze, że jakoś a m 2 są sporo droższe niż standardowe dyski SSD na sacie. Nie. Są sporo droższe.
1: Nie. Okej, okay, chyba, chyba że chyba że znane... wejść, wejść mhm. sobie na 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 Morele. Mhm. Rupne jakieś yy, kryptoreklama. Na jakiś sklep e, internetowy i porównać. Ceny są wyższe, ale już ta różnica nie jest taka wielka. Okej,
0: okay, to może się jakiś e... czas, to jakiś czas, już dawno temu zatrzymałem na tym, ale no, swego, czasu, swego czasu ceny były. Tak, dużo... była
1: duża różnica, no, to był podatek godności, mhm. ale w tej chwili no, ceny są dysków m 2 du dużo niższe i dużo bardziej porównywalne do tych satowych. Okej, okay. okej, okay, dobra.
0: Nie wiesz co, tak wspomniałem o tym, dlatego że jakby tak myśląc o. Mm, o przepustowościach, na jakich pracujemy, zakładając, no jednak standardowo, że najczęściej jednak mimo wszystko pracujemy na HD, na 4K trochę rzadziej, w rozdzielczościach, to... to czy ta wydajność M2 będzie aż tak mocno, znaczy aż, aż tak mocno wykorzystana, zakładając, taki, zakładając że pracę mamy odpowiednio rozłożoną, czyli mamy o, osobny, osobny dysk na, na system, osobny dysk na cache, osobne dyski na, na źródła i, i, i render, to czy właśnie czy, czy, czy ta wydajność M2 będzie na tyle wykorzystana i na tyle potrzebna, żeby, żeby jakby na tym stanie finans jakby tego ile kosztowały, jakiś czas temu się zatrzymałem, czyli żeby, żeby tyle aż. Jakby, no może nie przepłacać, ale tyle, tyle dopłacać, nie? No w tej chwili, jak znaczy, skoro mówisz, że ceny, ceny spadły, nie... no to wtedy, no to, to jakby to jest inna dyskusja, tak?
1: Bym nie mówił, że 4K aż jest tak mało popularne, bo. Czy nie, nie mówię, że jest nie mówię, że jest popularne. W, e, znaczy coraz więcej projektów robię w 4K, to jest jedno. Mhm. Po drugie, no, wydaje mi się, że jeżeli mamy właśnie możliwość też zainwestowania w. w, w, w prędkość, to też warto w to zainwestować. Uh -huh. Nie Wszystko wiadomo, zainwestować. Nie wiadomo, co następna wersja kreatywnej chmury przyniesie i jak będzie źle pracowała, no, Mi się wydaje, że tutaj w tym wypadku każdy megabajcik uh -huh. na sekundę jest, 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 jest przydatny. Okej,
0: okay. no, no nie no, masz oczywiście rację, tak? Jakby ja zawsze mam w głowie takie, wiesz, zawsze staram się, znaczy może też dlatego, że częst... najczęściej odpowiadam na pytania chcę kupić komputer, do rzeczy XY ale mam ograniczony budżet, więc wtedy jakby, wiesz, wtedy jakby zawsze się zastanawiam nad cięciami. Słucham.
1: Przepraszam, można zawsze powiedzieć, że kup taki szybko. <laughs>
0: No, więc zawsze, zawsze staram się zastanawiać właśnie nad, tymi, nad tym, w którym miejscu poczynić cięcia, czyli na przykład no, niekoniecznie inwestować w bardzo, e, y -y. bardzo mocne GPU, czy niekoniecznie y, zakładając, że ktoś jest na przykład początkujący, niekoniecznie inwestować wiem, dwójki, tylko, tylko zwykłe SSD, albo na przykład ja podzielić sobie. Właśnie, ten, y -y.
1: Jeżeli byś mnie zapytał, to ja bym powiedział tak. Na w pierwszym rzucie to na pewno zrezygnować z mocniejszej karty graficznej, mhm. która nie jest aż tak mocno wykorzystywana. Mhm. Nie kupować 2800 Ti, można kupić spokojnie 1060 mhm. e, GeForce. E, po drugie myślę, że można kupić mniej pamięci i z czasem dołożyć. Mhm. Tylko, przykład, uwaga, za, zamiast...
0: tylko uwaga tutaj bardzo ważna, o tym nie mówiliśmy, najczęściej się o tym nie mówi. Podstawy są bardzo ważne we wszystkim, w życiu również. I tutaj podstawa, jako płyta główna, jako podstawa również jest bardzo ważna. I w przypadku właśnie rozbudowy, o której wspomniałeś, warto zaopatrzyć mm -hmm. się w płytę główną, która nie jest jakaś tam mm -hmm. mikro ATX, która ma tylko dwa sloty na RAM, tylko żeby miała troszeczkę więcej mm, tych 4. slotów. Mm -hmm. Minimum 4.
1: Znaczy, to tutaj zależy od podstawki procesora, nie będziemy tak. w tej chwili w to chodzili. Tak tak, 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 Minimum 4 to jest, to jest optymalnie. To jest, to minimum. jest taki standard w tej chwili. Mm -hmm. Standard. Minimum. Y <laughs> Dobra, no. e, kontynuując e, i właśnie kosztem nawet e, wiadomo, pamięć, pamięci można dołożyć, uh -huh. m, ale przenoszenie z, e, się na przykład z jednego dysku na drugi jest dużo bardziej uci uciążliwe. Uh -huh. Tego ja bym, ja by, ja bym na, na swoim miejscu wolał kupić dysk M2 uh -huh. e, i 16 GB gig, pamięci zamiast 6, e, 32, uh -huh. chociaż pamięć ostatnio też spadła mocno w dół i, uh -huh. i opłaca się kupować dużej ilości. I ostatnia rzecz taka, która w ogóle nie ma wpływu na wydajność, ale ma wpływ na bezpieczeństwo naszego komputera, to jest zasilacz, na którym absolutnie nie wolno oszczędzać. Kupcie gorszą budę, znaczy obudowę. Nie taką świecącą jak Marcel kupuje. Nie ma bardzo ładną, proszę się. Czyli. Kupcie tańszą obudowę, nie wiem, nie kupujcie cd Kupcie jeden dysk twardy mniej ale na zasilaczu absolutnie nie mhm. oszczędzajcie. Znaczy, Oczywiście wiadomo, mm, komputerze najlepiej na niczym nie oszczędzać, bo im macie lepszą budowę, tym lepsza jest wentylacja, e, są chłodniejsze podzespoły, wtedy się wolniej zużywają, bla 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 bla. E, no ale zasilacz to jest coś, na czym nie wolno oszczędzać. E, kupujemy zawsze z najwyższym certyfikatem, jaki nas stać. Nie kupujemy tak zwanych no-name'ów, kupujemy tylko firmowe, sprawdzone zasilacze. Nie kupujemy, przepraszam przerwę
0: ci nie kupujemy na pewno obudów już z zasilaczami, bo będzie Absolutnie taniej.
1: chyba że to jest, nie wiem, obudowa Be Quiet z zasilaczem na Quiet. No to nawet nie ma się co przyjmować, można brać. Chociaż nie wiem, czy Be Quiet sprzedaje takie zestawy. Mm. No i wydaje mi się, że to jest to o, na takiej podstawy, mhm. jeżeli chodzi jeszcze o płyty główne, jeżeli chcemy podkręcać e, procesory, co się opłaca w tych czasach, nie jest po pierwsze nie jest trudne, po drugie nie jest niebezpieczne, bo m, płyty główne są tak zabezpieczone, że nie da się zepsuć, no trzeba być, nie chcę tutaj używać brzydkich słów, trzeba być nie, bardzo nieporadnym, żeby zepsuć procesor, tak. podkręcając go.
0: No, i trzeba kupić tak. oczywiście, żeby podkręcić, trzeba kupić procesor, który da się podkręcić.
1: To jest jedno. Yy, I ten. Yy,
0: płyta no i to główna. To wszystko. Płyta główna. No, płyta tak. główna, podkręcanie. Yy,
1: jeżeli mówimy o podkręcaniu, to też warto zwrócić uwagę na się sekcję zasilania. Żeby ta sekcja zasilania była mocna i żeby ten procesor udźwignęła podkręcony procesor i żeby dało się go podkręcić. Mhm.
0: I to skoro już zacząłeś od podkręcaniu, wtedy trzeba też pomyśleć, już przechodzimy do coraz o większych chłodzenie. szczegółów. Trzeba pomyśleć o chłodzeniu. No, zazwyczaj większość osób no, ma sobie. kupuje procesor, z tym procesorem ma wiatraczek,
1: tak? Ehm... Nie, po pierwsze, nie wiatraczek, tylko wentylator.
0: Wia nie, to, to, to jest wiatraczek. Te nie. wentylatory Oj, dodawane Emilu. do procesorów Emilu, to wiatraczek.
1: Mam widzę, że jesteś 100 lat za. Aha. Za ludźmi, którzy się nie znają. Okay. To nie chciałem wcale powiedzieć brzydkiego, arcystycznego tekstu. No Mim Przez głowę nie proszę. Um, Jest 100 lat za ludźmi, którzy się nie znają no. i w tej chwili chłodzenia, tak zwane uh -huh. boxowe, dołączane do procesorów są całkiem nie najgorszej jakości. E, I nie podkręcony procesor powinny spokojnie dać sobie radę go chłodzić plus niektóre dają radę z lekko podkręconymi procesorami na spokojnie bez bez żadnych e, firewerków oczywiście ale dają sobie radę z podkrę nie, nie mówię tutaj o jakichś ekstremalnych mm -hmm. podkręcenia ale sobie dają radę z tak średnio nie wiem czy tak się mówi z tak średnio podkręconym procesorem dają sobie radę. No Teoretycznie plus ochłodzenia AMD mm -hmm. mają, mają LED
0: ok, kiedyś. dobrze, nazwałem to wiatraczkiem ponieważ porównuje to z jakimś w miarę przyzwoitym, nawet boksowym chłodzeniem e, cieczą, tak e, żeby móc podkręcić już realnie no bo jeśli kupujemy procesor, wywalamy na niego hechtylion pieniądzów e, i, i chcemy jednak tę wydajność mieć jakąś w miarę przyzwoitą chociażby w After Effectsie, no to chcielibyśmy ją no, na tyle, na ile nam pozwala płyta i na ile nam, na ile nam po, po, pozwala, e, pozwala procesor na tyle ją podkręcić, no i tutaj niestety tak jak powiedziałeś w, w tych e, bazowych e, taktowaniach, e, czy, czy z niedużym podkręceniem, te wentylatory, niech ci będzie, e, te chłodzenia boksowe się sprawdzają, no to przy takim, roz, znaczy przy, takim przy takim przetaktowywaniu, jakie byłoby potrzebne do After efekcie, no już
1: jest potrzebne przyzwoite chłodzenie. I tutaj można pójść o, oczywiście dwiema drogami, dobrze powiedzieć, mm -hmm. E, chłodzeniem wodnym, i które tutaj nam się rozdziela i na chłodzenie takie gotowe e, już cały zestaw all in one i na chłodzenie, które sami będziemy sobie składali które jest już powiedzmy dla bardziej zaawansowanych ludzi skierowane e, gdzie sami sobie do, do, dobieramy pompkę, rezerwuar e, chłodnice e, pr, przewody, co ja mówię, rurki do, do chłodzenia e, złączki, przelotki i, i, i tak dalej no to już jest dla zaawansowanych ludzi, którzy kumają czacze albo możemy mieć powietrze, no to wtedy kupujemy tak zwane krowy, czyli takie duże chłodzenia, wielkie wieże na dwa, czasami trzy wentylatory które potrafią schłodzić procesor pod porównywalnie do, do chłodzenia all-in-one wodnego
0: i tutaj też, wtedy, tylko że wtedy też trzeba brać pod uwagę właśnie obudowę, o której wspomniałeś na której można by przyoszczędzić musimy kupić taką obudowę, w którą nam się ta krowa zmieści bo albo krowa
1: te, te. Są krowy, są duże, czyli mają gdzieś po 18 cm wysokości, mhm. znaczy przynajmniej trzeba 18 cm wysokości, 18-19 cm wysokości szerokości, głębokości mhm. i obudowy. A w przypadku chłodzeń cieczą, tych takich gotowych all-in-one, no to też trzeba zwrócić uwagę, czy chłodnica się zmieści do obudowy ja na przykład chociaż mam niemałą tam skrzynkę to musiałem zainstalować chłodnicę z przodu, bo do góry nie wchodziła. okej, okay. no u mnie wchodzi w obecnej obudowie
0: na stykal ale taka ciekawostka moje pierwsze chłodzenie yy, yy, jakie, jakie miałem yy, też właśnie nie chciałem przepłacać, chyba Marcel miał okazję widzieć jakieś zdjęcia z tego nie wiem czy ci się chwaliłem chyba, albo, albo, albo ale wspominałem nie chciałem, bo robiłem upgrade, ale nie, był to, nie, był to, nie była to kompletnie nowa jednostka, więc zostawić. znaczy w sumie większość bebychów była nowa, no, więc... ale została, została stara obudowa, ponieważ, ponieważ nie chciałem wydawać na nią e, większej, większej kasy, więc tak naprawdę, a była to dość duża obudowa, e, która nie miała miejsca na chłodzenie tak duże ani z przodu, ani z tyłu, ani tym bardziej od góry. Więc po prostu skończyło się na e, szlifierce kątowej i wycięciu e, dziury u góry i przykręceniu tego po prostu na partyzanta. I powiem szczerze, że służyło mi to. Wyglądało to ohydnie, ale służyło mi to naprawdę ładnych kilka e, miesięcy. Więc jeśli ktoś chce przyoszczędzić na obudowie można też pójść w tym kierunku.
1: Polecam. Wtedy jest satysfakcja, no jeżeli, że działa. Je, jeżeli, jeżeli komuś nie zależy na wyglądzie, no okay. to można tak iść w tą stronę. No to jeśli ktoś chce wywodu na ten temat posłuchać, to,
0: za, to, to w sumie z zeszłego tygodnia, gdyby gadaliśmy o peryferiach, to już mieliśmy taką e, sprzeczkę z Marcelem e, o tym, czy coś ma wyglądać, czy coś ma działać. Dla mnie ma działać. Jedno i drugie. Dla Marcela ma działać i wyglądać. No, dobra, to tyle jeśli chodzi o ogólniki. No to na tych ogólnikach trochę nam zleciało. Trochę nam zleciało. Dobra, no to tak jest szybka przebieżka, bo co tam takie bebechy jakie mamy. Mamy, Dobra, mamy, takie, mamy takie mamy, dziś, inne mieliśmy wczoraj, ja jeszcze inne będziemy mieli pewnie hmm. pojutrze, więc nie ma coś tutaj nad tym za bardzo skupiać.
1: Dobra, Dobra. zaczynamy hmm. od procesora. Co co tam procesor? U siebie?
0: Co ja tam mam? Wiesz co, powiem szczerze, yy, powiem szczerze, na tyle na to nie zwracam uwagi, że muszę ci yy, tak i 76800K oczywiście. Okej. Okay. Czyli bazowe, bazowe 3 i 4, tam podkręcone w tej chwili do, do nie pamiętam dokładnie, 4 i 4, 4 i 3, jakoś tak. Okej, okay. i no. czym to chodzisz? Chłodzę to, chłodzę to cieczą, taki zestaw all-in-one. Powiem szczerze, w tej chwili nie jestem, dwuwiatrakowy, duża chłodnica, dwuwentylatorowy duża chłodnica. Nie jestem w stanie ci w tej chwili powiedzieć, jaka firma, chyba, że za chwilę gdzieś tutaj podłubię i, i, i szybko sprawdzę. Dobrze,
1: nie, ale nieważne. Sprawdza firmy.
0: się. Działa, sprawdza się. Przy takim przetaktowaniu dość sporym, jak na ten procesor. Choć mhm. powiem szczerze, tutaj też jak mówimy o przetaktowaniach, często ludzie się chwalą różnymi, różnymi przetaktowaniami, jednak ważne jest to, na jaką sztukę się trafi tego procesora.
1: To jest ba bardzo ważne. Ja teraz właśnie mm, w zeszłym roku wymieniałem E, ko e, procesor i płytę główną mhm. e, i z tego co mi się udało już po zakupie zorientować niezbyt fortunnie wybrałem tę płytę główną. Wydawała się dobra, Re recenzji znalaz znalazłem mało mhm. w internecie, były dosyć pochlebne. Okazało się jednak, że on płyta nie ma aż tak dobrej sekcji zasilania i procesora nie da się podkręcić tak mocno. Mhm. Fakt, że nie grzeje się on jakoś ekstremalnie, chociaż grzał się mniej. E nie, i, i, I przez to no, mam procesor i7-8700K, mhm. czyli ten z glutem tak zwanym, czyli e, taśmą, e, pastą e, pod czapką. Mhm. Przez to się e, dużo mocniej grzeje niż lutowany do czapki procesor. To już są takie mocno techniczne sprawy. E, no i właśnie na tej mojej płycie udało mi się tylko 4,7 GHz e, u, uzyskać. A powinno się do 5 dać podkręcić. Nie wiem czy to jest sztuka moja, która mhm. też przy jak próbowałem obniżać napięcia procesora też wyrzucał procesor błędy, mhm. także nie wiem czy to chodzi tutaj konkretnie o sztukę, czy chodzi o płytę główną. Mam nadzieję, że uda mi się ją zmienić w przyszłym roku. Chyba, że wyjdzie jakiś ciekawy proces. Albo popełniasz co...
0: albo, albo jakiś błąd przy procesie przetaktowywania, bo eee, nie, 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 nie. przetaktowujesz samodzielnie małe, w małych kroczkach, czy korzystasz z jakichś automatów?
1: Nie, z automatów nie korzystam samodzielnie w małych kroczkach. Okay, okay, okay. Ostatnio na tym spędziłem pół dnia i, 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 i nie udało się wyciągnąć więcej niż 4-7 stabilnie. Mm -hmm. Chciałbym wyciągnąć 5. Y, wiem, żebym mógł wyciągnąć więcej, ale wtedy musiał pod, podkręcić napięcie, o którym mówiłem przed chwilą, mm -hmm. i to już by było dosyć wysokie napięcie ponad 1-3 V. Mm -hmm. Dlatego nie chcę tego robić.
0: No ja powiem szczerze, też jakoś, mimo tego, że przetaktowuję, to jakoś zawsze tak dość. E, z dość dużą rozwagą podchodzę do dokręcenia do, 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 do napięć zbyt wysoko. Także. także no wiem,
1: że, że to jest powiedzmy jakiejś tam już bliżej granicznej wartości, którą można na tym procesorze. Mm -hmm uzyskać, dlatego no, odpuściłem, nie chcę się z tym dalej w tej chwili bawić. Albo zmienię płytkę, płytę główną, albo zmienię po prostu, jak wyjdzie jakiś fajny nowy procesor, mm -hmm. to zmienię jedno i drugie. Ok. Grafika. W tej chwili mam GeForce 1070 od gigabajta. Mam go już 2016 roku. Jestem zadowolony, nie planuję w tej chwili zmienić. Może w przyszłym roku na jakiegoś GeForce a RTX. A. Mm -hmm. Ale to zobaczymy. No, no w tej chwili nie jest to jakiś tam mój priorytet. Mm -hmm. A ty co tam chowasz? U mnie
0: GTX 1060 nic nadzwyczajnego. Sprawdza się. Działa dobrze od eee, Śmiga. Nie narzekam. Giery też no tak. chodzą. Przynajmniej te, w które gramy czasem.
1: Ostatnio... ostatnio. Mm. Off top, e, uh -huh. Na Oryginie do, do tej, e, takiego abonamentu growego, gdzie płaci się co miesiąc i uh -huh. ma się dostęp do bi biblioteki no. gier i e, jej wpadł Battlefield 5. E, o. Przegrałem już 4 godziny z moim kuzynem Filipem. Pozdrawiam Filipie. E, wiem, że słuchasz e, e, i jest fajne.
0: Właśnie, jakie wrażenia? Skoro już off-topic skor bo już off, weszli, bo ja... już off tak. o no,
1: mogłem o tym powiedzieć wcześniej na rozbiegówce, w sumie nie przyszło mi to do głowy. Polecam, fajnie. Dużo przyjemnie się grani w jedynkę, która jedynka według mnie była strasznie powolna uh -huh. i, i, i dosyć nieprzewidywalna. No tutaj mamy już dużą, dużo większą kontrolę nad tym, co robimy i też mam wrażenie, że jest tempo trochę szybsze. Okay. Już bardziej mi przypomina battlefielda trójkę niż, yy, niż jedynkę.
0: Okej, okay, to ja już wiem dlaczego chyba, znaczy na razie tylko gdybam, bo nie grałem w, yy, w piątkę wiem dlaczego chyba jedy... Trój... do trójki się nie mogłem przekonać jedynka mi się bardzo podoba i świetnie mi się w nią gra i chyba na tej podstawie może być tak, że piątka nie za bardzo mi przypadnie do gustu
1: nie wiem, ja, ja lubię takie bardziej dynamiczne nie, nie lubię się nudzić, siedzieć w jednym miejscu i szczelać. <gry> e, wolę biegać i strzelać okay. e, dlatego dlatego. No jest, trójka to była chyba takie moje pierwsze wejście w FPS mm, online'owe po, po po który mm. był w podstawówce chyba jeszcze. Eee, dlatego mm, no, no, wolę takie dynamiczniejsze. Mojej, całe, bo, za
0: czasów mojej podstawówki to był jeszcze dum. Quake no, to już to z czasy. Eee,
1: no. ja słyszałem, że wtedy jeszcze poradę dinozaury biegały.
0: Dokładnie tak i kamieniami mm. rzucaliśmy razem z panią premier Byłą.
1: Eee,
0: taki off polityczny. Dobra, to idźmy dalej. Ram. Dobrze,
1: idźmy dalej, bo widzę, że wchodzimy w złą stronę. Tak, Ram. W dyskusji. RAM no to w tej chwili mam w złą stronę nie w chłodzimie. Ile? Ile? 32 GB RAMu posiadam. Niestety z wolnym traktowaniem bo 2400 jeszcze to jest starego komputera. Uh -huh. Planuję w najbliższym czasie czyli w ciągu miesiąca to wymienić. Mam nadzieję że mi się uda. Uh -huh. Na jakiś szybszy RAM minimum 3000-3200 celuję. E I to jest RAM firmy. Nie pamiętam w tej chwili. Uh -huh. Nie potrafię sobie przypomnieć. Mhm. Sprawdzę tutaj w opisie też nie ma. No to jest DD4. Mm. I tyle w sumie w tej chwili mogę to powiedzieć. Kurczę, wyleciało mi z głowy jakie to były pamięci. Jakie filmy to były ramy.
0: Mam ten sam problem. Ja mam tu akurat mam na pewno wyższe taktowanie niż twoje.
1: Predat Predatory, czyli Corsera. No,
0: nie wiem, czy ja też nie mam Corsera. 64 Giga i powiem szczerze, że nie wyobrażam Arr. sobie. pracy zaszalałeś pracy. Ale na... kupiłeś. Nie Wiesz nie, co? Co? nie dawno. Na pewno więcej niż rok temu, dawno. Burszuazja. E, no, ale powiem ci szczerze, w tej chwili e, m, przez długi czas miałem tak naprawdę wyłączone e, wyłączone cache na SSD, bo do, 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 do sporej części projektów T64 mi wystarczało i śmigało to. Śmigało ja to do, zawsze pierwsza
1: fajnie. rzecz, którą robię z też Jak mam gdzieś nową mistarkę to wyłączam cache. Mm.
0: Także, no także, także tak jak wspomniałeś, że minimum to jest 16 jak dla mnie no Powoli minimum staje się 32, a, a, a fajnie mieć 64. No 128 nie próbowałem, nie wiem, wydaje mi się, że to jeszcze na ten, na ten czas, a przynajmniej na pewno. Któreś...
1: W tej chwili większość płyt głównych nie obsługuje 120, znaczy, znaczy tych są. takie Na płyty podstawcie 1151, mhm. czy tej starszej, czy tej nowsze nie obsługują. Obsługują maksymalnie 64 tak. GB. Już jak wchodzimy w te podstawki, gdzie mamy 8 banków pamięci, mhm. no to tam chyba nawet do 256. Tak, o tak, 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 tak.
0: No, w każdym razie, w każdym razie 64, sprawdza się, daje radę.
1: Mm, no, co tam dalej? Mm, no to dyski, o których odmawialiśmy. Dyski, no to u mnie jest no, SSD,
0: nie. SSD na, ja mam wszystko na, na sac e, nie mam, mam dwójek. E, system SSD, cache SSD, e, eksportowy, zale... to jest tak, że mam, mam dyski e, HDD jako magazyny e, i zależnie od projektu, to zazwyczaj staram się, staram się przewidzieć na etapie, na etapie pracy nad projektem, czy projekt jakby bardziej, bardziej jest projektem, który wymaga mielenia wielu powiedzmy materiałów 4K, wysokiej rozdzielczości w, w szerokim strumieniu i wypluwania tego do jakiejś do do animacji z niewieloma ilościami animacji, czy raczej w drugą stronę, gdzie mamy, gdzie mamy animację z niedużą ilością źródeł i wypluwamy to do w miarę szybkiego w miarę szybki eksport do pojedynczych klatek, no to wtedy zależnie od tego jakby mam e, źródła na SSD a e, eksport na HDD albo odwrotnie. Nie wiem
1: czy, czy rozumiesz co mhm. mi chodzi. Rozumiem. Czasami stosuję podobną technikę.
0: Znaczy wiesz, bo tutaj, tutaj często to też jest, ludzie na to nie zwracają uwagi, ale często jest tak, że jakby no masz fajnie, bo masz, eksportujesz z, z, z HDD, gdzie no zawsze potocznie uważa się, że no magazyny to jest HDD, pliki źródłowe to jest HDD, SSD to jest eksport. No wszystko super, tylko gdy, gdy tutaj masz wystarczająco dobre traktowanie procesora, te klatki ci szybko próbuje mielić to tym wąskim gardłem staje się dysk HDD, który po prostu nie jest, w stanie wypluć, nie jest w stanie wypluć tego materiału z wystarczającą prędkością. Więc tu trzeba brać to pod uwagę. Albo po prostu wszędzie stosować SSD, albo najlepiej jest SSD na M2 i wtedy tego no, problemu chwili, nie
1: ma. No, Tak jak mówiliśmy, SSD są, mają przystępne ceny, mm -hmm. także może sobie sprawić taki jeden projekt przynajmniej. Um, no, a jak u Ciebie to No u mnie, u mnie akurat są dwa dyski pod M2, mm -hmm. z czego jeden taki starszy Kingston. Jeden nowszy Samsung mhm. 970 Pro, 512 GB. I on jest na projekty, ten drugi jest na, na cache. Mhm. Jeszcze na starym dysku SSD mam oprogramowanie od Adobiego, planuję je przenieść na, na ten nowy dysk od Samsunga systemowy. No i do tego cztery dyski to Shiba czekaj, p Czekaj, czekaj, czekaj. P300. Czyli ten.
0: Przepraszam, przerwę ci. Czyli czekaj, czyli teraz tak. Plik, dysk systemowy jest jednocześnie dyskiem
1: cache czy dyskiem z projektami? Hmm. Bo, czy zupełnie nie, nie. innym dysk, dyskiem? Y, Tylko na oprogramowanie. A, okay.
0: czyli, czyli dysk systemowy jest osobnym dyskiem SSD, tak? Mhm. Okay. Plus do tego dwa, dwie, dwie M2ki, dwie... jedna do projekty
1: Jedna m 2 jest z dyskiem systemowym okay. i oprogramowaniem, druga okay. jest cashem. Ok. Na trzecim tradycyjnym sacie w tej chwili mam programy Adobe, okay. które chcę przenieść na na tą największą, na, na największą M2, gdzie mam też Windowsa uh -huh. i do tego mam cztery dyski Toshiba P300, uh -huh. pojemności 3 GB, 3 tb to jest trochę mało. No, trochę mało. Y y 3 TB. Uh -huh. y jeden jest backupem, jeden jest na projekty, jeden jest na pierdoły, y jeden jest na stare projekt Okay. I do tego jeszcze mam skrzynkę na cztery dyski, twarde, gdzie mam kolejny backup. Zewnętrzną na backup. E, e, i, i, I tam są chyba dwa puste dyski. E, I jeden też z, z jakimś tam kolejnym backupem e-mailowym, i tak mm -hmm. dalej. I jeszcze dysk sieciowy, gdzie mam, e, którym w tej chwili jest odłączony. E, bo, bo, bo się mocno grzał. Mm. W szafce mam wszystko schowane, mhm. e, potem go podłączę i tam był kolejny backup tego wszystkiego, co mam na dysku z projektami. Także mam backup w trzech miejscach. Tak, tak
0: backup backupu do backupu. E, to jest, ale, znaczy, bo wiele osób uważa to za zdecydowaną przesadę, też, też, też stosuje podwójny backup, e, ale powiem tak... E... Znaczy to jest takie, to już jest, jest, jest stare hasło, ale yy, yy, świat, yy, nazwijmy to pracy zawodowej tego typu, dzieli się na osoby, które yy, robią backupy, albo takie, które będą robić backupy. Yy, ponieważ tak naprawdę najczęściej yy, do robienia backupów człowiek się przekonuje bardzo, w bardzo taki brutalny sposób, kiedy naprawdę coś padnie i mówiąc brzydko jesteśmy w dupie, tak?
1: No i ja już się tyle naczytałem o opadających dyskach, o tym, że nie ma projektów, że postanowiłem nie popełniać tego błędu co i sobie zrobić potrójny backup. Okej,
0: okay, no mi się zdarzyło zdarzyło y, czasem popełnić jakieś błędy, to już opowiadałem kilkukrotnie. Y, znaczy na pewno co najmniej raz tutaj y, podczas sporo podcastów, na pewno na no, Motionflix Hangoutach o tym opowiadałem, gdy y, y, zbyt szybko zrobiłem update... Y, serwis packa do Windows XP, to tak jeszcze w tamtych czasach już pracowałem w After Effectsie. No, i okazało się, że serwis pack był wadliwy. Wadliwy, wadliwie wydany przez Microsoft. Usmażyło mi to system i, i utraciłem część plików. całe szczęście tylko część, no, zlecenie udało się w terminie małym poślizgiem oddać, całe szczęście klient nie robił aż tak dużych problemów, no ale w każdym razie no to mnie nauczyło, że jednak trzeba mieć backup do backupu, bo no bo może być krucho przy naprawdę dużych projektach. Mhm. Bo też no trzeba tak. sobie zdawać sprawę, że e, o ile robimy jakieś tam sobie nieduże zlecenie dla znajomego czy coś, to jest fajnie. Znaczy fajnie, no nie fajnie, ale okej. Okay. Coś, coś pójdzie nie tak, no to, to, to najwyżej znajomy się przestanie do nas odzywać. W momencie, gdy mamy podpisane umowy e, na realizację, no to może to się skończyć już jakimiś tam perturbacjami prawno-finansowymi, więc, więc warto, warto się przed tym zabezpieczać. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o bebechy.
1: No, nie wiem, co, coś jeszcze od siebie. Obudowa, zasilacz
0: Sz -sz Szczerze, naprawdę nie pamiętam. Musiałbym w tej chwili otwierać budło, żeby ci powiedzieć. O nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam.
1: Okej, okay, dobra, to nie będziemy drożyć w takim razie tematu. Chyba, że
0: ty chcesz się podzielić tym, co ty masz, bo mówię, ja naprawdę musiałbym w tej chwili e, e, zejść tutaj obok i sprawdzić, sprawdzić, co tam w środku, w środku no siedzi. To... Na pewno nie jest to no-name e,
1: mhm. e, i na pewno
0: daje radę, nawet przy przytaktowaniu. Nie, no ja mówię
1: o budowie, to chyba mówiłem w zeszłym tygodniu. Tak, to Fractal Design R6. Z takim ładnym, z ładną szybką, e, dlatego komputer jest szybki, e, no i, i zasilacz, jeżeli się nie mylę, to mam Corsery, bo w poprzednim miałem, byłem zadowolony, jeszcze w poprzednim też uhum. miałem i miałem, byłem zadowolony z Corserów, e, teraz mam pierwszy raz chyba w pełni modularny zasilacz Corsera, e, e, mocy 850 w Wiem, że to jest trochę za dużo jak na mój komputer, bo mój komputer bierze mniej, ale ja wolę mieć jakiś zapas mhm. e, mocy. Nie wiem, czy dołożę drugą kartę, bo się okaże nagle, że After Effects renderuje na dwie karty, trzy karty, cztery karty, e, czy nie wiem, jakiś super mocarny procesor rzucę albo jeszcze więcej LEDów, e, Wolę mieć zapas.
0: Okej, okay. ja w tej chwili mam chyba 750, ale też nie chcę, nie chcę zmyślać, bo naprawdę nie pamiętam. E, mm. Jeśli chodzi o budowę, też producenta nie pamiętam. Ale w moim przypadku jest to, tak jak wspominałem, w zeszłym tygodniu jest to zwykły, czarny box z odpowiednią ilości, ilością tylko otworów na wentylatory bez szybki. bez szybki. Jedną z pierwszych rzeczy po postawieniu systemu, jaką robię, to jest w biosie wyłączenie, podświetlania, wyłączenie pod, podświetlania płyty głównej, bo też mam właśnie RGB, mruganie nie, nie wiadomo co, to, co Marcel lubi. W moim przypadku pierwsze co robię, to wyłączam, ponieważ uważam to za zbędny gadżet i zbędne zużywanie. Niepotrzebne e, energii. E, a w dobie efektu cieplarnianego, czy innych, tam ten no, ocieplenie klimatu, to e, a dobie e, to, 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 to też jest kolejny, jakby e, drobny, e, drobny argument. E, co jeszcze? Hmm. Właśnie, płyta główna. Jaki producent u Ciebie? O mój Boże.
1: No to płyta główna to jest, to, w moim wypadku to jest to właśnie to, co mówiłem. Ja mam e, płytę główną. Asus ROG mm -hmm. Gaming H. Mm -hmm. No i właśnie, patrzę, zwróciłem uwagę przede wszystkim, bo to jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę, bo mam dużo sprzętów na mm -hmm. USB. E, szukałem płyty, która będzie miała du dużo USB. Oka USB mm -hmm. OSB e, też płyta dużo... USB, USB. OSB akurat nie potrzebuje. dużo złączy USB, teraz dobrze powiedziałem. I dobrą sekcję zasilania. No okazało się, że sekcją zasilania nie za bardzo trafiłem. Okay. No.
0: Ale jeśli chodzi. Y Ale ogólnie, y jeżeli
1: chodzi o płytę, o resztę, oprócz sekcji zasilania, jestem zadowolony.
0: Okej, okay, no to ja posiadam również Asusa X99A2. Sprawdza się do wszystkiego tego, do czego ją próbowałem namówić. Dała się namówić, więc y bez zbędnego gadania. Sprawdza się. I ogólnie od wielu lat używam a Asusów, jakoś tak. Y w czasach, kiedy zacząłem pracować, nazwijmy to bardziej profesjonalnie, korzystałem z kilku płyt gdzieś tam na przestrzeni, na przestrzeni powiedzmy roku czy dwóch i zawsze jakieś problemy się pojawiały, jeśli chodzi o Asusa od początku jakby, Znaczy, no dają to, co o czym informują i to działa, tak? I jakby jak na razie nadal to się sprawdza, choć też, też gdzieś tam jakieś dwa lata temu... Ludzie zaczęli trochę narzekać na sus -a. Nie pamiętam już o co chodziło. W każdym się razie. Nie, nie, nie. Tam chodziło o update'y update y BIOS-a w stosunku do, do update'ów e, Windowsa. E, do, 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 do kolejnych aktualizacji Windowsa. E, w przypadku mojej płyty głównej też taki problem e, gdzieś tam się e, pojawił. E, całe szczęście udało się go gdzieś tam gdzieś tam za dużo powtarzam, gdzieś tam, yy, gdzieś tam. zażegnać. Yy, ale tak, ale jest, jest, jest ten, jest ten, jest ten yy, zaczął występować ten problem. Ale jak na razie Asusy dają radę.
1: No dają radę, ja też, yy, chociaż muszę powiedzieć, że Asroka miałem w poprzedniej, we wszystkich poprzednich miałem Asusy, mhm. w poprzednim komputerze miałem Asroka i jak na, jak na komputery za tą cenę, dodawało bardzo radę. Mhm. Okay. Znaczy jak za płytę, za tą cenę to dawał radę, mm -hmm. e, bo wtedy trochę wcześniej e, kupowałem zaraz po wyjściu właśnie procesora, który ty masz 6700K. 700, mm -hmm. e, on ledwo co się pojawił na rynku, to ja go wtedy kupiłem i nie było zbyt dużego wyboru płyt głównych. Ta mi się wydawała jedną z lepszych i jedną z bardziej przystępnej cenie. Mm -hmm. No i się nie pomyliłem, no, byłem z nim bardzo zadowolony, procesor się pięknie kręcił. I, i, i to wszystko działało bezproblemowo przez, przez... jeszcze dalej pewnie działa, w tej chwili nie korzystam do starego komputera, nie mam w tym zasilacza mm -hmm. ale wszystko działało bezproblemowo, procesor się ładnie kręcił nie grzało się nic, nie przegrzywało wszystko śmigało, jak telara. No okej
0: okay. Także widzicie, nie ma jednoznacznej, jednoznacznej odpowiedzi, który komputer jest najlepszy dla Marcela ten, który on posiada jest najlepszy dla mnie ten, który ja posiadam jest najlepszy przynajmniej na tę chwilę bo tak jak powiedziałem na początku, to też dlatego te, też wolałem pogadać o takich ogólnikach niż o konkretnych komputerach, bo tak jak wspomniałeś, tu coś tam planujesz, tu coś mogłoby lepiej działać, To jest. dziś mamy takie komputery, jutro możemy mieć zupełnie inne, bo to się po pierwsze zmienia, po drugie też na rynku się zmienia, po drugie też nasze gdzieś tam potrzeby się zmieniają, więc to, to nie ma co tutaj tworzyć no teraz, takiej idealnej jednostki.
1: Teraz... Teraz dosyć ciekawie wygląda ten proces, przynajmniej dla mnie ten procesor i79900K. Mhm. On ma już ten 8 rdzeni z tego co pamiętam. no To już jest potwór mhm. tak naprawdę. I te procesory AMD Ryzeny też całkiem przyzwoicie wyglądają. One mają więcej rdzeni, mają niższe ceny. Ale jak mówiłem dzisiaj nawet przed, przed podcastem mhm. oglądałem, oglądałem takie porównanie Ryzenu z Intelami, to jednak na oprogramowaniu Adobe e, Ryzeny ogólnie, procesory AMD mhm. przegrywają. Ale w DaVinci Resolve, Resolve AMD mm, No to AMD wygrywa. Okay,
0: no nie, no tutaj ja też właśnie wychodzę z tego założenia zawsze budując, y, budując y, gdzieś tam y, swoją jednostkę, y, y, że Raczej Intel i Raczej Nvidia, tak. Znaczy nawet nie raczej, po prostu Nvidia i Intel tyle.
1: No to powiedzmy, że to jest. No podejrzewam, że gdzieś tam jest jakaś wewnętrzna umowa e, między firmami, gdzie mm -hmm. albo nie chcą programiści, albo druga opcja nie chcą programiści, im jest łatwiej pod Intela napisać. Mm -hmm. Nie wiem, nie będę wnikał. Tak, nie szukajmy, nie szukajmy jest... innych
0: teorii spiskowych, ponad te, w które już wierzymy, czyli płaska Ziemia i tak dalej. E, dobra. To takie szybkie, krótkie pytanie, może humorystyczne. Dlaczego PC
1: nie Mac? No to jest. Ty lubisz, jak
0: świeci, jak wygląda ładnie, schludnie w ogóle, błyszczy no, się.
1: Ale maki nie świecą, dlatego się nie zdecydowałem a, maka. Ale są białe? Nie, takie a tak, w ogóle. E, tak serio, nie wiem. No, maki wyglądają super, jeżeli chodzi o, o, o to, jak się prezentują. Jest super, ale no. Przypominają e... tarkę z
0: Lidla, ale, znaczy, przepraszam, z IKEA, ale tak, poza
1: tym wszystko jest w porządku. Kate. E, nie, nie, wracając do tematu, tak, tak na poważnie, no to. Bardziej ekonomicznie dla mnie się wydaje rozsądne kupić komputer PC niż Mac. Jakbym miał pewni, prawdopodobnie środki, żeby przepłacać za sprzęt komputerowy, to możliwe, żebym zainwestował w Maca. No w tej chwili um, PC jest dla mnie um, takim wyborem, może nie z przymusu, powiedzmy tak, i z przymusu i, i, i własnym wyborem, bo ja też jestem taką osobą, która lubi grzebać w komputerze lubi zmieniać y, rzeczy. No, o tym rozmawialiśmy mhm. jeszcze y, rozmawialiśmy tydzień temu, także no, to też był jakiś dla mnie powód, żeby, zakupić, żeby pracować na komputerach klasy PC, chociaż tak naprawdę kl komputery klasy PC to też maki no na komputerze z windowsem o może tak Chociaż na komputerze na Maca, z windowsem, można też Windowsa
0: już w tej chwili skończyły się czasy kiedy, kiedy Mac miał swój swój zestaw hardware'owy w środku który nie był jakby ten no, ale na Maca też możemy wgrać Windows. Te same bebechki. No wszystko no. można tak, możesz też After Effectsa używać pod, w linu pod, li możemy. pod Linuxem, ale po co się męczyć. E, wiesz co to w moim przypadku w moim przypadku e, powód jest bardzo prosty. Jakby finanse myślę, że tutaj nie, nie, nie grałyby nigdy e, żadnej roli. Pod, powód jest podstawowy, o którym wspomniałeś ty też, że ja lubię sobie pogrzebać po prostu w, czy w hardwareze, czy w softwareze, i lubię wielo, wielość wyboru, tak? I dlatego też zdecydowanie raczej, znaczy zdecydowanie PC, a nie Mac. I jeśli chodzi o telefony, zdecydowanie Android, a nie, a nie również. Y jabłkowe produkty czy, na, czy chociażby Windows Phone'owe, tak? Jeśli ktoś jeszcze pamięta taki system jak ja, Windows, Windows Phone, był super. Ja właśnie nie znosiłem Windows tych kafelków super. w życiu i nigdy. Zawsze mam tylko Android. Tylko Android. Dobra, tyle chyba na dziś co. Chyba że jeszcze coś chciałby. Zaraz zaraz
1: jakiś cywilor się tu zrobi. Ja tylko chcę oznajmić tak. wszędzie obec, że że iż ponieważ... Projektów Apple. Nie hejtuję, chociaż sobie lubię z nich poćmie robić, no uważam, że to jest sprzęt jak każdy inny.
0: W tej chwili Marcel próbuje tak załagodzić sytuację w razie gdyby się jakiś sponsor pojawił. To
1: Civil War tego. Nie no, tak. Ja przecież to.. że to kapuśniaczek mi się przypomniał teraz. Taki się z Luisem Definę. Nie będę nikomu mówił co ma kupować, nie, nie będę też zaglądał nikomu na birkę, co jaki on tam komputer miał, ma, nie będę mówił co ma robić. No, jak powiedziałem, no, jakbym miał opcję e, przepłacania za sprzęt komputerowy, to pewnie bym się skusił na Maca przynajmniej, żeby go przez x czasu potestować. Mm -hmm.
0: No nie słuchaj, tu jakby nie ma. To, to ja też nie mówię tego, żeby hejtować Maca w jakikolwiek sposób, dlatego powiedziałem no też się o, wydaje, że, tak. że Nie, dlatego też powiedziałem o Windows Phonie. Tak. Wielorakość, wie, w... Tak. Wielość wyboru. Tak. I to jest jedyny podstawowy. Także w razie gdyby jakiś Tuba sposób się, się pojawił, to ja również do Maca,
1: <laughs> Dobra. Za późno. Za późno. Dobra, to z chyba... Zaorałeś się. To chyba tyle
0: kotu naszego na temat naszych y, komputerów. E... Taka, po, takie podsumowanie najważniejsze, tak jak sobie tu gadaliśmy o tych ilości RAM'u, minimum, maksimum, optimum i tak dalej. Najważniejsze jest to tak naprawdę, co z tych komputerów wychodzi. I, i, i też y, to rozmawialiśmy podczas któregoś z poprzednich y, podcastów chyba o na temat... Na y, temat... Y, y, Albo tworzenie do szuflady, albo wcześniej, wcześniejsze spotkanie. Nie, no tak Jakby...
1: naprawdę, nie oszukujmy się, nie. nieważne jest kto jaki ma. Jak to, dzie... to bardzo źle brzmi. Nieważne jest kto jaki ma komputer. Mhm. Chciałem użyć innego słowa, które by się kojarzyło, na szczęście przyszło do głowy inne. Nieważne kto jaki ma komputer, czy jakim narzędziem działa, ważne jest to co wychodzi z jego głowy i co potem jest przerywane na nośnik końcowy. Dokładnie to. A to, że coś się będzie renderowało dwa dni, a dwie godziny, a dwie minuty, no to już jest powiedzmy kwestia tego nas, czy, czy mamy tyle samo, za, samo zaparcia, żeby żeby mamy tyle samozaparcia, żeby poświęcić ten czas, czy, mhm. czy nie mamy. No do, dokładnie, to, do, dokładnie o tym chciałem powiedzieć, że jakby.
0: Najważniejsze jest to, bo też nie oszukujmy się, i ty, się i, ja, i ty i ja się z tym spotykamy, spotykaliśmy na różnego rodzaju forach i grupach. Najważniejsze jest to, żeby właśnie kwestia lepszego procesora, czy kwestia większej ilości RAMu nie była wymówką do tego, żeby czegoś nie robić. Nie wiem, czy rozumiesz to, co, co mam na myśli. I jak mam. No. I też, jak rozumiem, się podpisujesz pod...
1: Oczywiście, to jest taka oczywista oczywistość, o której rozmawialiśmy chyba
0: nieraz na tym podcaście. I pewnie
1: będziemy często powtarzać, bo ja się często spotykam
0: właśnie z tym, że ktoś traktuje jako wymówkę właśnie brak, nie wiem, lepszego tabletu, czy, 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 czy właśnie lepszy, większej ilości RAM-u, czy itd., dalej. No nieważne. Dobra. To tyle. Na dziś chyba.
1: Zaczynamy filozofować. Tak, żeby tak myśli, to już naj, najlepszy moment, żeby czas, skończyć. najlepszy
0: czas, żeby skończyć. motionfreaks.pl ukośnik poro.
1: Spotify, Player FM, wszystkie. iTunes. Y, co tu tam mamy jeszcze? TuneIn. TuneIn, Twitchers. Wszystkie takie, wszystkie takie popularne. Google
0: Podcasts.
1: Y, dokładnie. Y, YouTube. Y, wszystkie takie popularne miejsca, gdzie można posłuchać podcastów. My tam jesteśmy i można słuchać naszych y, pogadanek.
0: Tak. I nagrywamy. Nagry, znaczy, Właśnie dziś miałem dyskusję z naszym wspólnym kolegą z czasów Forum After Effects na naszej grupie na Facebooku, bo napisałem, że dziś live stream z nagrania kolejnego pora podcastu. No i no bo tak naprawdę to, co w tej chwili robimy i to, że transmitujemy to na żywo, to jest właśnie live stream z nagrania podcastu, ponieważ my nagrywamy podcast, a kto chce może nas podglądać, podglądać ten proces właśnie na żywo. Dlatego jest to tak trochę może branżowo, może się wydawać nielogiczne, bo albo coś jest transmisją live, albo coś jest nagraniem. Transmisja z nagrania to, to, nie, to, to jest retransmisja. Emil. Filozuję. Nie, nie filozuję. Znaczy, w, ta, w taką dyskusję w taką dyskusję wdałem się zresztą z, z, z również Twoim kolegą z Twoich okolic, także pozdrawiamy serdecznie. Więc pozdrawiamy to tylko, serdecznie i wyłącznie, tylko i wyłącznie jego wina. Dobra, ale to chyba tyle na dziś. Kończymy bez zbędnego przedłużania i znowu reklamowania wszystkich social mediów. Wszyscy chyba wiedzą, że trzeba nas tam lajkować. Wszędzie, subskrybować. Wszędzie. E, Facebook, klikować. Insta. Tak jest
1: motionfreaks.pl więcej, więcej nie mamy. Motionfreaks, pora podcast. Szukajcie nas, e, piszcie do nas, komentujcie, bo my cały czas na to czekamy. Macie jakieś pytania? Napiszcie. Macie jakieś uwagi? Napiszcie. Chcecie posiać? Hejt? Pohejtujcie. E, czekamy na to wszystko. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć, do zobaczenia w przyszłą... Do usłyszenia, usłyszenia na żywo w przyszłą
0: środę godzina 20 i do posłuchania w dowolnym momencie na dowolnej podcastowej platformie. Cześć.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa.